0: Wiecie, ja chciałem dzisiaj się podzielić z wami może nie tak długo tematem bardzo podobnym do tego, do tego z niedzieli, do tego, że tak Pan Bóg do mnie, do mnie mówi i tak bardzo dotyka, tak bardzo mnie to dotyka, że chciałbym troszeczkę wokół tego tematu jeszcze dzisiaj pokrążyć. Mam nadzieję, że będziecie mieli troszeczkę cierpliwości. W niedzielę mówiłem o zwycięstwie, o tym, że, że, że to, co Pan Bóg dla nas zrobił, co przyniósł nam zwycięstwo, że my w tym zwycięstwie żyjemy, że to zwycięstwo jest w Chrystusie, że to zwycięstwo przede wszystkim jest wieczne, ale też odbija się w tych rzeczach ziemskich tutaj na ziemi, kiedy, kiedy jesteśmy przy Nim. Kiedy Go szukamy, to Pan Bóg prowadzi nas do zwycięstwa. To On zawsze ma dla nas dobry plan. On wie, co się dzieje i naszym przeznaczeniem jest zwycięstwo. I ze zwycięstwem to jest tak, że też o tym wspomniałem, że jeżeli chodzi o zwycięstwo, to... Ono jest widoczne bardzo mocno wtedy, kiedy się z czymś zmagamy. Bo kiedy, kiedy się nie zmagamy, kiedy nie walczymy, kiedy nie startujemy w żadnych zawodach, to ciężko mówić o jakimkolwiek zwycięstwie. Wtedy, wtedy po prostu coś mamy, coś dostajemy, ale kiedy się zmagamy, kiedy walczymy, kiedy walczymy w modlitwie, kiedy przechodzimy przez trudny moment i doświadczamy zwycięstwa, wtedy radość z tego zwycięstwa jest nieporównywalnie większa. Wtedy możemy powiedzieć, że tak, teraz jest zwycięstwo. I a propos tego zmagania, a propos tych, tych bitew, jest taka historia, zaraz się do niej odwołam, z 4 księgi Mojżeszowej, od 13 rozdziału. Ale zasadniczo, jeżeli chodzi o jakąkolwiek walkę, to zawsze łatwiej się broni niż atakuje. To jest taka prosta zasada. Jeżeli, wyobraźmy sobie, ktoś chce zdobyć miasto. To nie trudno sobie wyobrazić, że ten, który stoi na szczycie 3 metrowych murów z cegłą, jest w lepszej sytuacji niż ten na dole z drabiną i starczą. Więc ten, który zdobywa, ma troszeczkę ciężej niż ten, który broni. A jednak zwycięstwo to jest najczęściej zdobywanie. Zde zdobywanie to ryzyko. Znaczy, no, może nie było tego zdania, że zwycięstwo to, naj to najczęściej zdobywanie, ale zdobywanie czegoś, drapanie się po tym, po, tym, po tym murze, żeby zdobyć jakieś miasto, albo pójście na wojnę, żeby zdobyć jakąś ziemię, to jest ogromne ryzyko. To jest ogromne ryzyko. I tak naprawdę na szali są dwie rzeczy. Z jednej strony mamy, możemy wygrać dużo, możemy wygrać wszystko, możemy zdobyć majątek, mówię teraz o, na przykład o wojnie, można zdobyć majątek, można zdobyć sławę, można zdobyć coś niesamowitego, Zmienić całkowicie swoje życie, zmienić się w zupełnie innego człowieka przez odniesienie zwycięstwa nad kimś, ale z drugiej strony można stracić życie. Można stracić bardzo dużo, można zostać kaleką, można zostać, można zostać człowiekiem, który już do końca życia będzie miał problemy, bo dostanie w rękę, w nogę, w głowę, więc jest to potężne ryzyko. Dlaczego przez wieki ludzie pchali się na te mury? Dlaczego jedni stali z tymi cegłówkami u góry, a drudzy próbowali zdobyć te miasta? Dlaczego, dlaczego to się działo? Dlaczego czytamy o tym w Biblii mnóstwo razy? O oblężeniach, o wojnach, o tym, że, że zawsze ktoś atakował i ktoś się bronił? Jest taka historia, która, myślę, że wszyscy ją znamy, chciałbym troszeczkę bliżej się jej dzisiaj przyjrzeć, dlatego że ona bardzo pokazuje tą, tą mentalność, tą mentalność zdobywcy. Chciałem podzielić się historią jednego człowieka, który takim zdobywcą właśnie był. Był zdobywcą, który uwierzył i zdobył. Ewangelia, o, przepraszam, czwarta księga mojżeszowa, księga liczb, 13 rozdział, 26 szóstego wersetu, czytamy tak. To jest historia, kiedy Mojżesz z Aaronem wysyłają dwunastu zwiadowców do Kananu. Oni przychodzą, przynoszą te wszystkie rzeczy, i czytamy tak. Po powrocie udali się do Mojżesza i do Arona. Stanęli też przed całym zgromadzeniem Izraelitów w Kadesz na pustyni Paran. Tam zdali sprawę im oraz całemu zgromadzeniu. Pokazali także płody ziemi, które ze sobą przynieśli. Opowiedzieli Mojżeszowi wszystko po kolei. Przyszliśmy do ziemi... Do której nas wysłałeś, i przekonaliśmy się, że rzeczywiście opływa ona w mleko i miód. Zobacz to jej owoce. Jednakże lud mieszkający w tej ziemi jest silny miasta są obwarowane i bardzo wielkie widzieliśmy tam też potomków Anaka. W ziemi Negeb mieszkają Amelekici, Chetyci, Jebuzyci i Amoryci zamieszkują góry, a Kananejczycy mieszkają nad morzem, a także wzdłuż Jordanu. Przychodzą ci zwiadowcy i znają relacje. Zdają relacje i mówią, no jest świetnie. No, tak jak Pan Bóg mówił, że was wyprowadza z tego Egiptu i zaprowadza was do ziemi opływającej w mleko i miód, to prawda, to prawda, to jest piękna ziemia. Oni nawet przynieśli tam różne rzeczy, jakieś winogrona, może jakieś inne płody rolne i mówią, rzeczywiście jest to piękna ziemia, jest wspaniała, ale, ale nie pusta. Tam ktoś jest, to nie jest pusta ziemia, to nie jest tak, że my tam przyjdziemy albo my przyjdziemy, a ci się wyprowadzą. Nie, tam mieszkają ludzie. Tu oni mówią, że tam są obwarowane miasta. Wiecie, w starożytności jak miasto było obwarowane, to taka, taka ciekawostka na przykład z księgi Nechemiasza, Kiedy Babilończycy z, z, zdobyli Jerozolimę, to zburzyli świątynię, ale też zburzyli mur. Miasto bez muru było bezbronne. Miasto bez muru można było zaatakować w każdej chwili. Miasto bez muru to była tylko osada, którą można było najechać w każdej chwili. Ale kiedy miasto miało mur... To nie było tak łatwo je zdobyć. W starożytności szczególnie nie było takich, takiej technologii, takich możliwości, żeby szybko zdobyć miasto. Najczęściej się je otaczało i czekało, aż ono z głodu po prostu się podda. Więc jeżeli miasto miało mur, to naprawdę to była już poważna sprawa. I oni mówią, wszystko fajnie w tej ziemi, ale tam są miasta obwarowane. To nie są jakieś wioseczki, że my przyjdziemy, krzykniemy, oni uciekną. Obwarowane miasta. I Więcej mówią, że widzieliśmy tam też potomków Anaka. Potomkowie Anaka... To byli olbrzymi. To byli ludzie więksi niż przeciętni ludzie. To, to, to być może byli jacyś pradziadkowie Goliata. To, to byli ludzie, którzy, którzy przerażali swoim wyglądem i swoimi zdolnościami bojowymi. Oni to wszystko widzieli. Powiedzieli, że mm, fajna ziemia, ale no, będzie, będzie ciężko. 30 wersetu. Na tą więź lud oburzył się na Mojżesza, także Kaleb zaczął uciszać niezadowolonych. Najedziemy tę ziemię Odważnie przekonywał, i zdobędziemy ją, na pewno zdołamy ją zdobyć. Jednak zwiadowcy, którzy jak Kaleb brali udział w wyprawie, twierdzili, nie poradzimy sobie z tym ludem, jest on od nas silniejszy. Wiemy, że tam poszło dwunastu, nie znam dziesięciu z imienia, ale dwóch, Jozua i Kaleb, wydali inne świadectwo. Oni nie, oni nie przeczyli, oni, oni nie mówili wcale, wiecie co, nie wiem, tam wcale nie ma tych olbrzymów, wcale nie ma tych chetytów, jebuzyjczyków, kanańczyków. Oni temu nie zaprzeczali, oni, oni mówili, że to wszystko tam jest, ale Kaleb mówi, najedziemy tą ziemię odważnie, przekonywał i zdobędziemy ją. Na pewno uda nam się ją zdobyć. Ten człowiek był przekonany o tym, że, że jest to możliwe. Zaraz się dowiemy dlaczego, ale pozostałych dziesięciu i cały lud, który to słyszał powiedział, nie poradzimy sobie z tymi ludźmi. Oni są od nas silniejsi. ci ludzie, tych dziesięciu i cały Izrael patrzą na sytuację po prostu realnymi oczyma. Tak jak my czasami spoglądamy na rzeczywistość, która jest wokół nas. Wychodzi, wychodzą z Egiptu. Byli niewolnikami. Jedni wyrabiali cegły, drudzy pewnie uprawiali zboże, trzeci budowali jakieś pewnie monumentalne budynki. Byli niewolnikami. Wychodzą z Egiptu. Oprócz tego, że tam jakieś złoto zabrali, walczyć to tam podejrzewam nikt nie umiał kobiety, dzieci, bydło, wszystko. I oni mówią, no fajnie, no super, cudownie, my z chęcią byśmy do tego Kanaanu, ale jak tam są miasta do zdobycia, jak tam trzeba walczyć z olbrzymami, spojrzeli na siebie i powiedzieli, no chyba to, to się nie ma prawa udać. To się nie ma prawa udać. I taki był nastrój całego ludu i taki był nastrój dziesięciu posłańców z wyłączeniem Kaleba i z wyłączeniem Jozułego. I to jest dla mnie pewnego rodzaju obraz, dlatego że Życie chrześcijanina zasadniczo, dobra nowina zasadniczo nie różni się zbyt wiele od tej sytuacji, która nastąpiła w Kadesz Barnea. Dlatego, że Pan Bóg składa nam obietnicę w swoim słowie. Pan Bóg nam daje obietnicę. Oni mieli obietnicę, wejdziecie do Kanaanu, dam wam ziemię mlekiem i miodem płynącą, osiądziecie tam i będziecie mieli tą ziemię. Ona będzie wasza. Dla ludzi, którzy nigdy nie mieli swojej własności, bo byli niewolnikami, którzy musieli pracować niewolniczo, Posiadanie swojej ziemi to było coś niesamowitego. To była obietnica dla nich. My, kiedy przychodzimy do Pana Boga, mamy mnóstwo obietnic. Przede wszystkim, że nasze grzechy są przebaczone. Że przez to, że przyszliśmy do Chrystusa, że przez to, że wyznajemy Mu swoje grzechy, jesteśmy zbawieni z łaski za darmo. To jest Boża obietnica. Bożą obietnicą jest to, że ja Was nie zostawię i Was nie opuszczę. Mamy mnóstwo cudownych Bożych obietnic. Mamy, mamy obietnicę, że idźcie na cały świat, głoscie dobrą nowinę. A ja będę potwierdzał Wasze słowa znakami, cudami. To jest Boża obietnica. Bożą obietnicą jest, wyleje na Was swojego ducha. Nie będziecie sierotami, nie będziecie ludźmi, którzy będą zdani tylko na siebie. To jest dla Was. To są obietnice, które Pan Bóg nam daje. I kiedy przychodzimy do takiego momentu, kiedy, kiedy, kiedy to już jest na wyciągnięcie ręki, kiedy, kiedy już, już skoń skończyła się ta niewola, kiedy już rzeczywiście zostaliśmy oczyszczeni krwią Jezusa, kiedy w uwierzyliśmy w to, że On nas zbawił, kiedy uwierzyliśmy w to, że to jest prawda, że, że On umarł i zmartwychwstał, kiedy już w to uwierzyliśmy, to stoimy na tej granicy, między pustynią a Kanadem, między ziemią obiecaną, a między tym, co było za nami, i teraz pytanie jest dla nas bardzo ważne. Czy będziemy tak jak tych dziesięciu? Oni tam poszli i zobaczyli. Wiecie, Ja tak sobie to wyobrażam, że taki zwiat to jest takie, takie pierwsze, pierwsze miesiące. Być może pierwszy rok po nawrócaniu, kiedy ludzie czasami szukają kościoła, szukają społeczności, szukają miejsca. To jest taki zwiat. Idą na zwiat, patrzą, co tu się dzieje. Może mi się tu spodoba, może tam mi się spodoba. Sprawdzają, co tu jest. Jeszcze, jeszcze gdzieś nie, 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 nie zasiedli, jeszcze gdzieś nie znaleźli swojego miejsca, i szukają, zaczynają żyć z Bogiem, zaczynają widzieć jakieś płody rolne, najczęściej u innych, bo jeszcze sami nie mają tych swoich owoców, jeszcze z ich relacji z Bogiem nic się takiego wielkiego nie urodziło, ale chodzą i podziwiają, wow, tu są takie, tu są takie owoce, tu są takie owoce. Ale z drugiej strony patrzą i mówią, no nie, no ale tu są też pewne wyrzeczenia, tu jest też ciężko, tu też trzeba się pozmagać, tu są jakieś bitwy do toczenia. To nie jest też tak, że, że od razu wszystko będzie pięknie. Tu być może to miasto trzeba zdobyć, tu może z tym nałogiem trzeba się rozstać, a może z tym grzechem trzeba się rozstać, a może z tą cechą charakteru trzeba się rozstać. I mówią, no nie, jestem słaby, nie umiem, nie potrafię, nie potrafię tego zrobić. To są piękne obietnice, chciałbym w tym kanale, chciałbym być takim chrześcijaninem, chciałbym wierzyć w Słowo Boże, no ale patrzymy na siebie i mówimy, no, no się nie da, no się nie da, po prostu się nie da, no nie mam umiejętności, nie mam, nie, nie potrafię tego zdobyć. Ale popatrzmy teraz i chciałbym się skupić na Kalebie, szczególnie na Kalebie, na tej postaci, o Jozułem wiemy dużo, Jozułem został przywódcą po Mojżeszu. On był jednym z tych, o których wiemy bardzo dużo. Znamy go, znamy te słowa, które kierował do niego Bóg. Bądź mężny, bądź dzielny, zdobędziesz tą ziemię. Kiedy Pan Bóg go wysyła. Ale o Kalebie nie wiemy tak dużo. Ale Kaleb był tym, który stanął odważnie przed całym zgromadzeniem i powiedział: Ziemia, przez którą przeszliśmy i którą zbadaliśmy, jest ziemią nadzwyczajnie dobrą. Jeśli Panu podobał nas sobie, to nas do niej wprowadzi. On nam da tę ziemię opływającą w mleko i miód. Tylko nie buntujcie się przeciwko Panu, nie bójcie się mieszkańców tej ziemi. Tak, padną naszym łupem, nie mają osłony, z nami jest Pan, nie bójcie się ich. To jest Księga Liczb 14 rozdział. Od 6 do 9. Kiedy cały lud zaczął panikować, Kaleb wstaje i mówi, tą ziemię przeszliśmy i tą ziemię da nam Pan Bóg. Dlaczego? Jeśli Pan nas sobie upodobał, to nas do niej wprowadzi. Kaleb zmienia i Jozuę mają zupełnie inny punkt widzenia. Oni nie patrzą na siebie. Bo gdyby patrzyli na siebie, to podejrzewam, że byłoby 12 do zera. Ale oni nie patrzyli na siebie, oni mówili, skoro Pan Bóg nas tu doprowadził, skoro Pan Bóg nas wyciągnął z Egiptu, skoro Pan Bóg upodobał nas sobie, to On nas tam wprowadzi. Oni mieli świadomość tego, oni, oni nie zapomnieli o tym, co się wydarzyło w Egipcie. Oni nie zapomnieli o tym, jakie tam życie prowadzili. Oni nie zapomnieli, jak, w jakich cudach i znakach Pan Bóg ich prowadził. Oni powiedzieli... Po prostu odziedziczymy tą ziemię opływającą w mleko i miód. Odziedziczymy tą ziemię. Wiecie, każdy z nas, każdy człowiek, myślę, że każdy, jak tutaj jesteśmy, wszyscy, bez wyjątku, chcemy mieć dobre życie. Chcemy czuć pokój, chcemy być szczęśliwi, chcemy być kochani i nie ma tu takiej osoby, która by tego nie chciała. Chcemy być w miejscu, w którym jest nam dobrze. To jest naturalne dążenie człowieka. Jeżeli tego nie mamy, to jest coś z nami nie tak. Jest jakaś autodestrukcja, ale chcemy, żeby było dobrze. I Kaleb bardzo tego chciał. I on powiedział, to Pan Bóg ma dla nas. To Pan Bóg ma dla nas, tylko nie buntujcie się przeciwko Panu. Nie bójcie się mieszkańców tej ziemi. Padną naszym łupem, nie mają osłony, nie mają osłony. Z nami zaś jest Pan, nie bójcie się ich. Jak to bardzo zmienia. Jak to bardzo zmienia, kiedy patrzymy na Słowo Boża, na Boże obietnicę, nie przez pryzmat naszych umiejętności. Wiecie, ani ja, ani nikt z nas na tym miejscu nie jest w stanie wygenerować darów Ducha Świętego. Nie jesteśmy w stanie. Jakieś marne podróbki być może. Jakieś falsyfikaty. Nie jesteśmy w stanie tego wygenerować. Nikt z nas na tym miejscu nie ma mocy przebaczania grzechów. Nikt z nas. A przecież to jest fundament w głoszeniu Ewangelii. Nikt z nas nie jest w stanie bezbłędnie przejść przez całe swoje życie i nigdy się nie pomylić, nigdy nie upaść, nigdy nie popełnić błędu i nigdy się nie zdenerwować, jak będziemy patrzeć tak na nasze życie, na nasze chrześcijaństwo, na Boże obietnice, nigdy nie zrobimy kroku. Będziemy jak ten Izrael, który zatrzymał się w połowie drogi. Oni się zatrzymali w połowie drogi. Wyszli z Egiptu, ale zostali na pustyni. Wyszli z Egiptu, już nie byli niewolnikami, doświadczyli wolności, ale nie doświadczyli obietnicy. Tak jakby ugryźli... Pączka, ale nie doszli do tej marmolady. Jakby, jakby coś spróbowali, ale to nie było sedno tego. Tak jakby już trochę zakosztowali, ale tak naprawdę nie w pełni. Jak często my jako ludzie wierzący zatrzymujemy się w połowie drogi dlatego, że kończy się czas Bożego prowadzenia za rączkę przez pustynię, ale zaczyna się czas odważnych decyzji z wiarą. Zaczyna się czas, kiedy Pan Bóg wymaga od nas, chce od nas takiej postawy, jaką miał Kaleb i Ozuę. Kaleb i Ozuę miał postawę, Pan Bóg może to zrobić. Pan Bóg może to zrobić. Patrzę na swoje życie, ja nie mogę tego zrobić. Patrzę na Boga, Pan Bóg może to zrobić. Jeżeli On sobie nas upodobał, jeżeli jesteśmy Bożymi dziećmi, a wierzę, że jesteśmy, kiedy oddajemy Mu swoje życie, to On nas uzdalnia do takich rzeczy. I to się absolutnie dzieje przez wiarę. I to się absolutnie dzieje przez wiarę. Kaleb i Jozue nie dostali żadnego znaku z nieba. Nie pokonali na próbę jakiegoś syna Anaka, jakiegoś olbrzyma nie przywlekli za włosy i pokazali, patrzcie, da się. Nie, nie mieli czegoś takiego. Oni przez wiarę powiedzieli, my tam pójdziemy i to się wydarzy. Ale po ludzku nie mieli za bardzo argumentów, żeby powiedzieć, że na 100%. Co mogli powiedzieć Izraeli? To nie przynieśli im żadnego dowodu. Ale powiedzieli, tak, jak pójdziemy, jak będziemy wierzyć, to to się wydarzy. Jaka była reakcja? Dziesiąty werset. Jednak, gdy całe zgromadzenie gotowe, jednak całe zgromadzenie gotowe było ich ukamienować. Tak bardzo ich zachęcili, tak bardzo wiara się w nich rozbudziła. Chwała Pana okazała się w namiocie spotkania na oczach wszystkich Izraelitów. Pan Bóg musiał interweniować. Pan Bóg musiał interweniować. Pan Bóg musiał objawić swoją chwałę i pokazać, ja tu jestem, ja to czynię, ja to zrobię. Wiemy, jakie były konsekwencje. Wiemy, jakie były konsekwencje, przerażające konsekwencje. Wiecie, mnie to przeraża, bo wiemy, że to pokolenie było skazane na wymarcie na pustyni. Patrzcie, jaka to jest dramatyczna śmierć. Przestajesz być niewolnikiem. Miałeś nadzieję, która cię prowadziła do Kananu. Miałeś wielkie pragnienie, wielkie marzenia. Chciałeś swojej kawałek ziemi, chciałeś mieszkać, chciałeś mieć coś swojego, ale nie uwierzyłeś. W momencie, kiedy trzeba było zrobić krok wiary, odpuściłeś. W momencie, kiedy trzeba było zrobić krok i zaufać Panu Bogu, to obszedłeś się z smakiem i umierasz na pustyni. W miejscu pośrednim, w miejscu byle jakim, w miejscu nijakim. Pustynia nie jest fajna, nie jest przyjemna do życia, nic nie ma fajnego na pustyni. Nawet na takich pustyniach blisko wschodnich, gdzie jest po prostu trawa i to nie takie, że takie wielkie piaski, sachary, ale po prostu trawa, jakieś krzaki i nic tam za bardzo ciekawego nie ma, do końca życia skazali się na takie życie. Na koczowanie gdzieś, okej, okay, mieli manne, mieli przepiórki, ich ubrania się nie niszczyły, to prawda. Ale ich jedyne zadanie teraz to było wychować nowe pokolenie, które wejdzie do tego, do tego Izraela, a dla nich już nie było nadziei. Przerażająca to jest. Przerażające jest to, że można się zatrzymać na takim etapie, w którym doświadczamy Bożej miłości, doświadczamy Bożego dotknięcia, doświadczamy Bożych cudów, Bożego uwolnienia, ale nie doświadczamy Bożych obietnic, nie doświadczamy tego, co jest treścią naszego życia, nie wchodzimy do Kananu, nie wchodzimy w miejsce Bożych opowieńców, nie oglądamy ich bo zatrzymaliśmy się i to niewiara. wiara. Czytamy o tym, widzicie do Hebrajczyków, że to niewiara wiara spowodowała, że oni tam nie weszli. Oni nie uwierzyli, że Pan Bóg może to uczynić. Oni nie uwierzyli, że Pan Bóg jest w stanie ich przeprowadzić. Zdarza się, że my tak mamy, że my nie wierzymy, że Pan Bóg jest w stanie zmienić nasze życie. Okoliczności, to co widzą nasze oczy, zatrzymują nas. Zatrzymują nas i mówimy, nie da się. Wiecie, i, i to jest przykre, bo wtedy żyjemy na pustyni. Ciężko zachęcić kogoś i powiedzieć, chodźcie, będziecie żyli z nami na pustyni. Chodźcie, my tacy, jesteśmy chrześcijanie na pustyni, posiedźcie z nami, rozbijemy sobie namiocik, Także będziemy tacy wolni, ale nie będzie za fajnie, bo nie będzie winorośli, nie będzie zboża, po prostu będziemy sobie tam, jakoś tam przeżyjemy. To nie ma nic w tym zachęcającego. Ja wierzę, że jesteśmy powołani do tego, żeby zwyciężać żeby zdobywać, żeby doświadczać Bożej, Bożego działania w naszym życiu, które nie jest naszym zwycięstwem, które nie jest urodzone przez nas, które jest wynikiem aktu naszej wiary, zrobienia kroku, zrobienia podjęcia decyzji. Wejdę w to, zrobię to. Zaufam, że Pan Bóg się o to zatroszczy. Wytoczę wojnę temu grzechowi, temu nałogowi, tym problemom. Postaram się, zrobię krok do Boga, a Pan Bóg mówi, a ja wtedy zrobię krok do was. Bo Słowo Boże i Ewangelia jest bardzo prosta i nie ma w tym niczego skomplikowanego. My szukamy Boga, Pan Bóg daje się znaleźć, my robimy krok do Boga, Pan Bóg to robi. Ale kiedy widzimy problemy, kiedy widzimy warownie, kiedy widzimy olbrzymów i my nie robimy kroku do Boga, tylko robimy krok do tyłu, Pan Bóg nawet nie ma nam jak pomóc. On by chciał, ale On działa wtedy, kiedy Mu pozwalamy, kiedy wykazujemy swoją wiarę, kiedy wykazujemy swoje zaufanie, to On wtedy to robi. Wiem, że się łatwo mówi o teoretycznych rzeczach. Wiem, że macie przed swoimi oczami realne problemy, realne troski, realnych olbrzymów, realne miasta, które są do zdobycia, które są warowne i stoicie przy tym i czujecie się malutcy, nie jesteście w stanie nic zrobić. Ja wiem, że to jest ciężkie. Też takie mam. Ale wiecie, gdzieś tam Pan Bóg bardzo mocno mnie dotyka tą historią. Bardzo mocno mnie dotyka tą historią, dlatego że ta historia mówi o tym, że można zmarnować życie wycofując się. Że można zmarnować życie, dając się przestraszyć. Że można zmarnować swoje życie wtedy, kiedy się przestraszymy okoliczności. Nie wykażemy wiary, możemy okraść się z wielkiego błogosławieństwa. Możemy nie wejść w miejsce, które zostało nam przeznaczone. Księga Liczb, 32 rozdział, od 11 do 13. Zapewniam przysięgu to Pan Bóg, że ci ludzie, którzy wyszli z Egiptu do od 20 roku życia wzwyż, nie zobaczą tej ziemi, którą przysięgłem Abrahamowi, Izaakowi i Jakubowi. Nie zobaczą jej, ponieważ nie byli pe w pełni za mną. Wyjątkiem był Kaleb, syn Jefunego, Kenizyta i syn Nuna, tylko oni bez reszty stali po stronie Pana. Tak więc Pan rozgniewał się na Izraela, sprawił, że lud tułał się po pustyni przez 40 lat, aż w końcu wyginęło całe to pokolenie, postępujące źle w oczach Pana. Pan Bóg mówi, że ten lud nie był w pełni za mną. Nie był w pełni za mną. Znaczy Pan Bóg, jak tak patrzę na swoje życie, to widzę, że to, co, to, co jakby jest cenne tak bardzo w relacji z Bogiem, to jest to, że, że On chce, żebyśmy po prostu Mu bezgranicznie ufali. Żebyśmy to w Nim mieli pełne bezpieczeństwa. Żebyśmy to w Nim mieli pewnie nadziei. Żebyśmy to w Nim mieli takie przekonanie o dobrej naszej przyszłości. Żebyśmy to w Nim ulokowali wszystkie swoje marzenia i plany. Że, że to jest dla Niego bardzo ważne. Że Pan Bóg jest zazdrosny. Cały Stary Testament jest, jest historią o tym, że Pan Bóg jest zazdrosny o cześć oddawaną czemuś innemu niż Jemu. O pokładanie ufności jakimś innym Bogom, jakimś Aszerom, jakimś Baalom, jakimś innym rzeczom. Że Pan Bóg cały czas chce człowieka. Nie dlatego, że... Że, że, że jakby nie mamy prawa go odrzucić, ale dlatego, że On wie, że bez Niego sobie nie poradzimy. On chce dla nas dobrze, dlatego chce nas w całości. Bo jak w całości się Mu nie oddamy, to ta mała cząstka być może, której Mu nie oddaliśmy, i tak nam zrobi krzywda. I On to wie, I On chce nas w całości, bo chce, żebyśmy owocowali, żebyśmy byli szczęśliwi. Chce nas doprowadzić do Królestwa swojego niebieskiego. To jest przecież cel tego, co Jezus zrobił dla nas na krzyżu. A tu jest napisane, że oni nie stali w całości po stronie Boga. Oni trochę stali po stronie Boga. Tak trochę. Wiecie, ta roszczeniowość na pustyni, to biadolenie, że nie ma jedzenia, że nie ma mięsa, że nie ma wody, że nie ma tego, że nie ma tamtego, że w kółko źle, było widzeniem braków, a nie widzeniem Bożego błogosławieństwa. Było cały czas szukaniem zaspokojenia, ale nie widzeniem tego, co Pan Bóg już uczynił i co jeszcze ma, ma dla nich. Ale Jozuła i Kaleb, oni bez reszty stali po stronie Boga. Stali po stronie Boga. Opowiedzieli się po, po stronie Bożych standardów, po stronie Bożych planów, po stronie Bożych obietnic, tam położyli swoją ufność. Jeszcze jeden fragment. A, to w zasadzie jest to samotnie, będę tego czytał. No i dobrze. No i mamy 40 lat na pustyni. 40 lat na pustyni. W tym czasie Kaleb i Jozuę żyli. Ludzie, którzy stanęli w pełni przy Bogu, ludzie, którzy w pełni opowiedzieli się przy, przy Bogu, byli na pustyni przez 45 lat. To nie jest tak, że tam ci zostali, a Kaleb z i ze swoją rodziną weszli. Oni ciągle tam byli. Przez 45 lat chodzili z tym Izraelem po pustyni i czekali na spełnienie tej obietnicy. Czekali na spełnienie tej obietnicy. Oni akurat nie wymarli. Oni tam cały czas byli. Wiecie, ja się tak zastanawiam, co musiał myśleć Kaleb. Co on musiał mieć w głowie, chodząc 45 lat, 40 lat po tej pustyni i co on sobie myślał? Mówi, to ja tu ryzykuję swoje życie, prawie mnie ukamienowali. Stoję w pełni po stronie Boga, opowiadam się za Bożymi standardami, opowiadam się za tym, wyznaję przez wiarę, że Pan Bóg nam to da, a teraz cierpię razem z nimi? Łażę po tej pustyni razem z nimi? Nie jestem tam, gdzie powinienem być? Jakaś odpowiedzialność zbiorowa go dotknęła? I o złego? Ciekawe. Ciekawe, co po takich 40 latach bycia na pustyni, chociaż jest się niewinnym, dzieje się z człowiekiem. Ile musi się rodzić myśli typu ale ten Pan Bóg jest, ale, ale, ale mnie ukarał, a za co ja tak cierpię? Przecież jestem niewinny, przecież jestem dobry, przecież ja się opowiedziałem. Co się musiało dziać w Jego sercu, w Jego głowie? Nie wiemy tego, bo nie mamy ani słowa o Kalewie w ciągu tych 45 lat, ale mamy Jego historię w księdze Jozłego. Ten człowiek znowu się pojawia. I patrzcie, jak on się pojawia. Dla mnie to jest niesamowite. Księga Jozłego, 14 rozdział, od 6 wersetu. W Gilgal do Jozułego przybyli potomkowie Judy. Kaleb, syn Jefunego, Kenizyta, powiedział. Z pewnością pamiętasz te słowa, które Pan przekazał mężowi Bożemu, Mojżeszowi w Kadesh Barnea, odnośnie do mnie i odnośnie do Ciebie. Miałem wtedy 40 lat, gdy Mojżesz, sługa Pana, wysłał mnie z Kadesh Barnea na przeszpiegi do tej ziemi. Wiadomości, które mu wówczas przyniosłem, szczerze wyrażały to, co miałem na sercu. Jozue przychodzi... I mówi, pamiętasz, jak byliśmy tam w tej ziemi i to wszystko, co się wtedy wydarzyło, ja to pamiętam. I to wszystko, co wtedy powiedziałem, było autentycznie szczere. Że ja autentycznie szczerze wierzyłem w to, że, że Pan Bóg może to zrobić. Później mówi tak, niestety moi bracia, ci, którzy poszli ze mną, doprowadzili do tego, że serce ludu stopniało. Co do mnie, opowiadałem się bez reszty za Panem moim Bogiem. I możesz przysiąg tego dnia. Ziemia, po której stąpa Twoja noga, należeć będzie do Ciebie i do Twoich synów jako dziedzictwo na wieki, ponieważ opowiedziałeś się bez reszty za Panem moim Bogiem. Jozue przychodzi po swoje. Zauważacie to? Jozue po 40 latach nie stracił wiary, nie stracił takiego, że Pan Bóg mnie skrzywdził, Pan Bóg jest niesprawiedliwy. On przychodzi i mówi, jesteśmy Jestem, instalujemy się, ja przychodzę po swoje, bo ja wtedy mówiłem szczerze, ja wierzę, że Pan Bóg nam to da, ja wierzę, że to jest ciągle dla mnie. On miał już 80 lat. W wieku 40 lat był na przeszpiegach, w wieku 80 lat przychodzi do Jezułego i mówi, przypomnij sobie tą obietnicę. Przychodzę, przychodzę z kwitkiem, przychodzę z rachunkiem, teraz po prostu tego chcę. A oto Pan do teraz zachował mnie przy życiu, tak zresztą jak zapowiedział, przez całe te 45 lat. Od czasu, gdy wypowiedział słowo do Mojżesza w czasie wędrówki Izraela po pustyni. Obecnie mam 85 lat. Wciąż jednak jestem tak mocny jak wtedy, kiedy wysłał mnie Mojżesz. Siła, którą miałem wówczas, nie opuściła mnie do dzisiaj. Nadal potrafię walczyć i doglądać swoich spraw. Daj mi więc teraz to pogórze, którym, o którym mówił, mówił wówczas Pan, a sam słyszałeś, że są tam Anakici i wielkie warownie miasta. Może Pan będzie ze mną i zgodnie z zapowiedzią Pana wezmę je w posiadanie. Patrzcie, patrzcie na tą mentalność. To jest dla mnie absolutnie zdumiewające. Po 45 latach na pustyni, po 45 latach być może jakiejś niesprawiedliwej kary, która nie powinna go dotyczyć, on przychodzi do Jezułego i mówi, 45 lat minęło. Ja ciągle tak samo mocno i głęboko wierzę w to słowo, które wtedy zostało powiedziane. Ciągle wierzę, że Pan Bóg mi to da, a tam ciągle są ci olbrzymi i tam ciągle są te warowne miasta. Zauważcie, że on nie przyszedł po prostu na gotowe, bo już to wszystko wygonili i teraz już było ładnie, pięknie. On mówi, to jest jeszcze niezdobyte, a ja jestem ciągle tak samo silny, ciągle jestem tak samo waleczny, ciągle mam tą samą głęboką nadzieję i ciągle mam tą samą głęboką wiarę, że Pan Bóg ma to dla mnie, więc teraz po prostu ja chcę tam iść i to ma być moje, ja pokonam tych anakitów, pokonam tych olbrzymów, zburzę te warownie i to po prostu będzie moja ziemia na wieki. Wtedy w odpowiedzi Jozue pobogosławił Kaleba, syna Jefunego i dał mu w dziedzictwo Hebron. Właśnie dlatego, że Kaleb, syn Jefunego, Kenizyta, opowiadał się bez reszty za Panem, Bogiem Izraela. Hebron jest jego dziedzictwem aż do dnia dzisiejszego. Miasto Hebron nosiło wcześniej nazwę Kirat Arba, to jest miasto Arby. Arba była jednym ze znaczniejszych, był jednym ze znaczniejszych ludzi wśród Anakitów. Po zajęciu tego obszaru przez Kaleba ziemia dostała, do, doznała wytchnienia od wojny. Niesamowita historia. Ja sobie tak czasami myślę... Że bardzo szybko się poddajemy, że bardzo szybko składamy, składamy broń, że bardzo szybko mówimy, nic z tego nie będzie, bardzo szybko mówimy, a po co mi to było? Po co się tak starałem? Po co się tak zmagałem? Po co, po co się narażałem na niebezpieczeństwo? 45 lat, ja tyle nie żyję. 45 lat na pustyni chodził, chociaż nie zrobił nic złego, wręcz przeciwnie. Jego bohaterstwo się w pełni ujawniło. Ale jednak nie zwątpił, jednak nie, nie zwątpił w Bożą Obietnicę. Uchwycił się tej obietnicy, która powiedziała: ty tam wejdziesz, ty to odziedziczysz. Uchwycił się tego bardzo mocno i powiedział: nie odpuszczę. I w przy wieku 85 lat przychodzi po prostu jak po swoje, z pełną wiary, i mówi: teraz to zdobędę. 85 lat, i rzucił się na olbrzymów ze swoimi ludźmi. Nie kalkulował nie bał się i zdobył to, co było jego dziedzictwem. Wiecie, ta historia bardzo mnie zachęca, dlatego że, że za często stoimy po prostu gdzieś tam przed tym, co Pan Bóg ma dla nas, nie robiąc kroku. Nie, nie, nie robiąc tego kroku wiary, cały czas się zastanawiając, cały czas mnożąc wątpliwości, cały czas gdzieś Pana Boga... Nie wiem, zostawiając na, na bok. Ja, wiecie, ja nie teraz nie mówię o naszych marzeniach, ja nie mówię teraz o naszych planach wakacyjnych, o naszych domach i o naszych domach mieszkaniach, samochodach. Nie chodzi mi o takie marzenia, nie chodzi mi o takie dziedzictwo, ale chodzi mi o to duchowe dziedzictwo. Często marzymy. I pragniemy, żeby się działo. Żebyśmy mogli doświadczać Bożej obecności. Żebyśmy mogli doświadczać realności Ducha Świętego. I ja powiem, że my tego już doświadczamy. Że my w to wchodzimy. Wiecie dlaczego? Dlatego, że, że jesteśmy coraz bardziej odważni. Dlatego, że ufamy, że to jest od Pana Boga. Że Pan Bóg nam to daje. I On daje nam tego doświadczać. Mnie to niesamowicie zachęca. Że kiedy robimy krok do Pana Boga, to On robi krok do nas. Wiecie, możemy zostać. Możesz zostać w swoim życiu w tym kadesz Barnea. A później cofnąć się i łazić po pustyni. Ciągle w Bożej obecności, ciągle był tam słup, ciągle był tam przybytek, ciągle spadała manna z nieba, ale jednak to nie było to, to jednak nie było to. Ja wierzę, że my nie zostaliśmy powołani do tego, żeby to nie było to, ale żebyśmy robili te kroki wiary, żebyśmy robili te kroki wiary, żebyśmy byli jak Kaleb, który, który w wieku 85 lat powiedział, daj mi to wzgórze, ja atakuję teraz, atakujemy to wzgórze, bo ja chcę tego doświadczyć, bo ja tego pragnę bo ja tego pragnę. I zastanawiałem się nad jego motywacją. Oczywiście to była Boża obietnica, ale tak sobie myślę, że bardzo ważne też jest to, że ten człowiek, będąc w niewoli, popatrzmy na życie Kaleba. 80 lat, 85 lat. Do tej pory doświadczył w życiu tak. Przez 40 lat... 39 może, był niewolnikiem w Egipcie. Nie wiem, co on tam robił, czy wyrabiał cegły, czy pas bydło, czy nie wiem, budował piramidy. Coś tam robił, był niewolnikiem w Egipcie. Później Pan Bóg wyciąga go z Egiptu i przez kolejne 45 lat chodzi po pustyni. Jego życie nie było zbyt yy, pod tym względem ciekawe. Zbyt wielu sukcesów nie osiągnął. Ale miał niesamowite pragnienie i głód tego, żeby doświadczyć Bożej obietnicy, która mówiła będziesz miał ziemię. To będzie twoja ziemia. Twoje dzieci tam będą mieszkać. Twoi wnuki będą tam mieszkać. Zobaczysz Boże błogosławieństwo. Będziecie, nie będziecie już niewolnikami. Będziecie już po prostu ludźmi, którzy odziedziczą ziemię. Będziecie normalnie żyć, normalnie prosperować. To będzie coś wspaniałego, za czym tęskniliście, za czym tęskniłeś 85 lat. Ja myślę, że to marzenie, które on miał w sercu, to pragnienie, żeby tego doświadczyć, sprawiło, że on po prostu tego nie puścił. On tego po prostu nie puścił. On chciał tego doświadczyć. To jest niesamowite. Całe pokolenie wymarło. Tak wielu ludzi nie weszło. Tak wielu ludzi tego nie doświadczyło, ale tylko dwóch. Nawet nie Mojżesz, nawet nie Aaron. Oni też nie weszli. Ale Kaleb i Ozue zbudowali sobie domki, mieli tam dzieci, pewnie oglądali tam jeszcze wnuków, mogli korzystać z owoców Kanaanu, manna przestała padać, już mogli sobie wyhodować swoje. Odziedziczyli, wywalczyli. Dlaczego? Dlatego, że uwierzyli. Zauważcie, Okej, okay, on tam pokonał tych olbrzymów, ale Biblia ja nawet za bardzo o tym nie mówi, jak on ich tam pokonywał, bo to nie było ważne. Bo on powiedział, że Pan Bóg będzie walczył za nas. Pan Bóg nam to da. To jest Boża robota. To, co oni zrobili, to uwierzyli. Oni uwierzyli, że Pan Bóg może to zrobić. Czy ty dzisiaj wierzysz, że Pan Bóg może to zrobić? Cokolwiek masz teraz w głowie? Czy, czy wierzysz, że Pan Bóg może to zrobić? Czy wierzysz, że tą warownię Pan Bóg może zdobyć? Czy tego giganta może pokonać? Czy w to wierzysz? Bo jeżeli w to nie uwierzymy, to ciągle będziemy się obchodzić smakiem. To ciągle będziemy żyć marzeniami i obietnicami. Będziemy do nich wzdychać, ale nie będziemy ich oglądać. Wiecie, ja, ja sobie postanowiłem. Ja nie wiem, jaka będzie moja przyszłość, ale ja chcę oglądać Boże rzeczy. Jakoś nieszczególnie kręci mnie oglądanie tego, co jest w tym świecie. Ok, jest dużo rzeczy, które chciałbym mieć. Dotknąć, zobaczyć, nie wiem, pojechać. Ok, pewnie są takie rzeczy. Nie jestem takim ascetą, że nic mnie nie interesuje. Ale tak, tak najbardziej chciałbym zobaczyć to, o czym słyszę od dziecka. Chciałbym tego doświadczyć. To, czego, o czym tutaj było mówione, odkąd byłem malutki. Boże dotknięcie. Nie mówię, że tego nie ma absolutnie, ale tak bardzo chcę to zobaczyć. Tak bardzo chcę wejść do tego miejsca. Tak bardzo chcę się rozkoszować Bogiem. Tak bardzo chcę zobaczyć Jego działanie. Tak bardzo chcę zobaczyć ludzi, którzy się nawracają. Tak bardzo chcę zobaczyć, że, że Pan Bóg zbawia i ratuje. Chcę to widzieć. Nie chcę tylko o tym marzyć. Nie chcę tylko mieć to przed oczami, ale chciałbym to zobaczyć. I wiem, że za każdym razem, kiedy o tym myślę, to pojawiają się olbrzymi. To pojawiają się problemy. Ale co ja wtedy robię? Co my wtedy robimy? Wiecie, mamy tu przykłady ludzi, którzy... Tomek, przepraszam Tomek, nie konsultowałem tego z Tobą. Tomek stanął z tym kościołem ulicznym. Wiecie, to jest niesamowite. To jest absolutnie niesamowite. Wiecie, tak, tak sobie myślę. Nie wiem, jakieś tam bitwy w Twojej głowie, nie, nie wiem, nie znam, ale, ale prosta wiara. Chciał pomagać i wierzył, że Pan Bóg to poprowadzi. Patrzcie, jak to się rozwinęło. Niesamowicie, nikt by tego nie zaplanował. Tomek by tego nie zaplanował. Jak rozmawialiśmy, to mówimy, że tam pięciolitrowy garnek to szczyt po prostu możliwości... Ale Pan Bóg ma swój plan wtedy, kiedy z wiarą wchodzimy w pewne rzeczy. Kiedy robimy krok, to Pan Bóg robi dalej. Wiecie, jakie to by było przykre chrześcijaństwo, gdyby na nas ciążyła odpowiedzialność za robienie pewnych rzeczy. Gdyby, gdybyśmy to my swoimi siłami, swoim potem, swoją umiejętnością potrafili coś wywalczyć. Jakie to by było przykre. Jakie to by było nieefektywne. Ale piękno Ewangelii Nowego Testamentu polega na tym że On nas uzdalnia, że kiedy my przychodzimy do Niego, kiedy my, my ufamy, On walczy za nas, On nas wyposaża, On nam daje wszystko, co jest potrzebne, ale potrzebuje naszej decyzji, potrzebuje naszej wiary, potrzebuje naszego zaufania, że On nam krzywdy nie zrobi, potrzebuje tego, żebyśmy stanęli za Nim i powiedzieli tak, Panie Boże, ja po prostu Tobie zaufam w tym wszystkim, ja absolutnie tego po ludzku nie widzę. To, to się nie uda po ludzku, ale zrobię to, zrobię to, bo Ty tak mówisz, bo tak jest napisane w Twoim Słowie. Nie będę się bał, nie będę się lękał, stanę za Tobą. Wiecie, przypiszcie to teraz do swojego życia. Ja wiem, że tych sytuacji może być mnóstwo. Nie wiem, czym jest twoje kadesz Barnea. Nie wiem, nie, wie, nie wiem, co to jest. Nie wiem, czy się zmagasz, czy choroba, czy problemy rodzinne, czy cokolwiek to jest. Ale wiem, że te problemy, ci, ci giganci, te warownie, one będą i zawsze będą przerażające. Chciałem powiedzieć na litość boską, ale, ale przecież, za, przecież zaufaliśmy Bogu. Przecież zaufaliśmy Chrystusowi. Przecież czytamy, kim On jest. Pokonał grzech i śmierć. Grzech i śmierć. Pokona też Twój problem. Nie wiem jak, nie wiem kiedy, ale jedno jest pewne. Jak nie będziesz w to wierzył, to się nic nie zmieni. Jak nie uwierzysz w to, że Pan Bóg może, to się nic nie zmieni. Problem będzie taki, jaki był. Będziemy mniej się tym martwić, bardziej się tym martwić, będą lepsze chwile, gorsze, ale problem zostanie. To będzie 40 lat na pustyni. Bez obietnicy, bez radochy, bez szczęścia. Ale nie myślmy o tym. Myślę, że jesteśmy w tym momencie, kiedy możemy powiedzieć Panu. Nawet to jest fenomen Nowego Testamentu. Możesz powiedzieć Panu Bogu dzisiaj tak. Dzisiaj możesz mu powiedzieć tak. Dzisiaj możemy powiedzieć: Panie Boże, poprowadź mnie tą drogą. Decyduję się. Decyduję się po prostu to zrobić. Panie Boże, dziękujemy Ci za to, że. <śmiech> dziękujemy Ci za to, że za nas umarłeś. Dziękuję Ci za to, Boże, że to Ty nas uwolniłeś. Dziękuję, że nas wyprowadziłeś z naszego Egiptu, każdego z nas, z tych naszych problemów, z tych naszych trosk, z tej naszej niewoli, w której byliśmy. Oczyściłeś nas. I to się wydarzyło, Panie, dzięki Twojej łasce dzięki Twojemu miłosierdziu. My na to nie zasłużyliśmy, po prostu upodobałeś nas sobie. Upodobałeś nas sobie i nas wyciągnąłeś, Boże. Ja Ci dziękuję za to, że zrobiłeś to wśród znaków i cudów, Panie, wśród potężnego Twojego działania to się wydarzyło. I to wszystko jest, Boże, Twoja zasługa. Dziękujemy Ci za to. Ale dzisiaj stajemy przed Tobą, Panie, dlatego, że pragniemy, Panie, wejść, Panie, w miejsce, które jest nam obiecane, Panie. Chcemy być ludźmi, Boże, którzy wierzą, Panie, w Twoje słowo, które, którzy wierzą, Panie, w Twoje obietnice, którzy nie tylko się nimi pocieszają, Panie, ale którzy pragną mnie zobaczyć, którzy pragną wejść w to miejsce, Panie. Chcemy odziedziczyć ziemię, którą masz dla nas, Panie. Nie chcemy się bać od brzymów i warowni, Panie. Tego jest tam mnóstwo, Panie. I nasze życie nie jest mniej skomplikowane niż życie, życie ludzi poza nami, Boże. Ale my mamy Ciebie, Boże. Oni nie mają żadnej ostoi, Panie. my mamy mocny fundament, Panie. Ty walczysz za nas. Proszę Cię, Duchu Święty. Widzisz nasze serca, Panie. Widzisz serca każdej osoby, Panie, która dzisiaj stoi przed dylematem. Czy uwierzyć i pójść i zaryzykować swoje życie? Czy może zostać na pustyni? Może życie niezagrożone, Panie, ale żadna frajda. Tak proszę Cię, Panie, żebyś dzisiaj do nas mówił, Panie, żebyś nas dotykał, Panie, żebyśmy nie skończyli, Boże, jak to pokolenie, Boże, które musiało wymrzeć na pustyni. Tak bardzo Cię prosimy, Panie. My chcemy dzisiaj stanąć w wierze. Stanąć w wierze, Panie, że Ty potrafisz, że Ty, że Ty to możesz zrobić, Panie. Ja w to wierzę, Panie, z całego serca, że Ty jesteś silniejszy, Panie, niż wszystko, co jest wokół nas, Dziękuję Ci za to, że ja nie muszę rozumieć, jak Ty to uczynisz, Panie, jak Ty to pokonasz, jak Ty to zburzysz, Panie. Bo Ty Jericho Jerycho zburzyłeś, mury Jerycha, Panie. Kiedy Izrael chodził w kółko, Panie, nie miało to żadnego sensu po ludzku, Panie, ale Ty zburzyłeś największe miasto, Boże, kananejskie w cudowny sposób, Panie. Tak samo możesz zrobić z każdą rzeczą w naszym życiu, Boże. Wierzę w to głęboko, Panie. Możesz pokonać każdego olbrzyma, zburzyć każdą warownię. Tobie się oddajemy, Panie. Zbudź wiarę w naszych sercach, Panie. Tą wiarę i odwagę, którą miał Kaleb, Panie. Tą wiarę, Panie, która nie zginęła przez 45 lat, Panie. Ta wiara, Panie, która, która nie została przykurzona, Panie, ale on ciągle był gotowy, Panie, wejść w miejsce, które miałeś dla niego. Nie poddał się, Boże. Też chcemy tacy być, Panie. Też chcemy dążyć do tego, co nam obiecałeś, Boże. Nie poddawać się, Boże i odważnie stawać za Tobą w każdej dziedzinie, Boże. Oddajemy się Tobie, Panie. Oddajemy się Tobie, Boże. Gdzie takie pragnienie, że nikt nie potrzebuje takiej modlitwy, to oczywiście nikt się nie, 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 nie obrazimy, się, ale jeżeli potrzebujesz takiej modlitwy, jeżeli czujesz, że jesteś w takim kadesz Barnea teraz i toczy się coś teraz w Twoim życiu, chcemy Cię pobłogosławić, chcemy się o Ciebie pomodlić. Jeżeli chcesz, mamy dzisiaj tu wyjątkowo dużo miejsca, możesz podejść, pomodlimy się, pobłogosławimy Cię. W czasie tej pieśni, jeżeli potrzebujesz tej modlitwy, potrzebujesz takiego, takiego Bożego zachęcenia, takiego wypchnięcia, takiego zastrzyku wiary, to chcemy się o Ciebie modlić, chcemy Cię błogosławić.